0: Hola, yo soy Vale. Y yo soy Tete. Y junto a Mico te invitamos a nuestro... Chawi. El día de hoy estamos comenzando con todo, ¿no, Tete? Sí, con todo. Ya es el momento de anunciarles esto. <risa> Comenzamos nuestra cuarta temporada con la sesión de episodios junto al laboratorio fotográfico oh, que se realizó, que recientemente publicó un libro. Y comenzamos con un capo. ¿Cómo estás, Carlos? Eres Carlos Fiengo, un productor audiovisual con 12 años de trayectoria, diseñador gráfico de profesión. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Un... Bienvenido a Punchawi.
1: Ah, muchas gracias. Eh, feliz de estar aquí en Punchawi. Eh, un saludo a ustedes y a todos los amigos que están aquí escuchándonos.
0: Muchas gracias. Bueno, comencemos. La, la primera pregunta ha sido, eh, ¿cómo lo has vivido el proceso del
1: libro? Wow. Ah, ha habido, han habido varias etapas, ¿no? Uh, yo recuerdo que lo, lo conocí al Manuel, a la Sara, en una charla que hicieron en la UPEA. Y esa misma noche fue el lanzamiento... Del proyecto de intervenciones urbanas. Uh, meses después eh, me entero de que ellos habían presentado un proyecto y que habían sido ganadores, ¿no? Entonces, luego lanzaron la convocatoria para el primer F laboratorio, de un laboratorio de experimentación fotográfica en temas narrativos. Y bueno, había que postular para presentarse porque solo iban a haber 10 cupos, ¿no? Y bueno, se empezaron a describir que, cómo iba a ser la hermenéutica del laboratorio y era increíble. Iban, los temas eran muy buenos, eh, la, los mentores igual, de una calidad y de una experiencia única. Y bueno, los nerviosismos estaban ahí a flor de piel ante, entre todos, yo creo. Ha, ha habido mucha afluencia de gente ¿no? en la convocatoria, se han presentado muchos, pero solo han escogido 10 y he tenido la fortuna de estar entre los 10 escogidos. Eh, las sesiones se han llevado los jueves en Mico Art Gallery, y más allá de ser una clase magistral, era una apertura de la cabeza de ver los trabajos, las visiones de otros compañeros, que no nos conocíamos ninguno hasta ese momento, y ni en nuestros trabajos ni nuestras visiones, y ver eso ha sido... Algo muy inspirador, muy nutritivo, muy alentador y, y un reto bien fuerte más que todo para todos. ¿no? Y bueno, ha sido cinco meses fuertes. Luego hubieron como los problemas políticos del país. Tuvimos lapsos largos de tiempo. Volvimos a trabajar un mes ya para cerrar esto y, y luego quedó pendiente la edición del libro. Tuve también la fortuna de, de diagramar el libro y de, de transformar eh, los proyectos de los compañeros a un formato amistoso para la impresión editorial y um, ha sido lindo porque los he conocido más aún, ¿no? Porque he tenido que contactarlos a todos eh, un poco ayudarlos en los formatos y bueno, luego trabajar con la imprenta también para poder materializar esto, ¿no? Bueno, a grandes rasgos ha sido eso, pero yo me llevo la experiencia de las noches de los jueves de Mico Art y las, los afters de las clases que a veces íbamos a compartir o a caminar y salían cosas más bonitas ahí. Eh, y bueno, todos nos íbamos con ganas de más, ¿no? Y queríamos, queríamos también mejorar y mostrar lo que, lo que estaba aquí adentro, ¿no? Lo que nos escocía. Han habido tropiezos, ha habido de todo, ¿no? Me acuerdo que estaban los incendios de la chiquitanía ahí al medio y muchos compañeros ejercen la labor del fotoperiodismo. En ese, en ese momento yo también estaba haciendo un trabajo así y me he tenido que ir allá. Y de suerte me ha tocado estar con mi mentor allá en la chiquitanía y también con uno de los coordinadores. Entonces en las noches después del trabajo nos encontrábamos a seguir hablando de foto. Entonces como que nunca perdí el hilo. Y como uh, después, no, pues conocer a los compañeros ha sido la experiencia más valiosa ver sus trabajos de cerca, conocerlos como personas y entender de que hay, hay visiones muy buenas y que llevan la fotografía y el arte boliviano a otro nivel.
0: Genial, qué linda experiencia. Me, qué lindo escuchar eso, que ha sido realmente un proceso, ¿no? Eh, ¿Nos puedes comentar en qué etapa decidiste lo que ibas a presentar en el libro?
1: Ah, claro. Ah, bueno, el, el laboratorio ha tenido varias etapas. Una etapa de experimentación narrativa, otra de como que más editorial. Hemos hecho también algo de video, ¿no? Todo era bien, bien referente a la narrativa. Yo tenía un reto. Yo venía de hacer mucho paisajismo, fotografía de paisajes, de lugares bien amplios y no así de lugares pequeñitos. Entonces, el primer reto que he tenido era eso, cerrar esa puerta del paisaje y abrirla de los espacios cerrados. y Hice el trabajo de un orfebre al, al principio, ¿no? Y ver esas herramientitas y encontrar hartas cosas en los pequeños detalles. Y bueno, luego nos tocaba pensar en un trabajo. Y yo venía trabajando esto de los instrumentos musicales bolivianos, andinos, más que todo, varios años atrás, pero quería plasmarlo de una manera más audiovisual quería hacer un documental o una serie que ha, re, cuente sobre las familias de los instrumentos, eh, sus lugares de uso o los rituales que vienen acompañados para su uso y función y la catarsis de la música. Pero bueno, era muy amplio, ¿no? Tocar eso es muy amplio, toma mucho tiempo, mucho dinero y bueno, no, no podía darme el lujo de presentar eso ahora porque el taller tenía poco tiempo. Entonces decidí eh, concentrarme en un instrumento musical, que es el psico. Y bueno, que ¿cómo, cómo lo iba a mostrar? Era el reto, porque quería pasar de lo meramente descriptivo, tal vez a algo que cuente más cosas. Entonces quería un poco saber el proceso. ¿Cómo es que se hacen estos instrumentos? ¿Cuál es la mística detrás de las personas que hacen estos instrumentos? Y ahí lo cono conocí a don Andrés Mamani, un luriri, se le llama constructor de instrumentos. Pude ir a su taller, hablar con él, me dio muchas luces y bueno, en el camino, mientras hacíamos el libro, él falleció. Entonces, eh, me quedé así como que una parte de mí se hubiese ido con él, pero también una parte de él me acompaña. Entonces, dije, bueno, lo voy a centrar el trabajo en esto de la construcción, de, la, de cómo un elemento vivo de la naturaleza, como son las cañas, se vuelven un instrumento musical tan poderoso de unión, de comunidad y de catarsis a un grupo, ¿no? Porque la, y un diálogo también, porque la música interpretada por los sikus es un diálogo. Es um, un diálogo por el que va y un diálogo con el que sigue. Y es por eso que le he puesto ese nombre a mi serie, que se llama Arca Ira, y que representa la complementariedad, el equilibrio de las cosas, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo femenino, lo masculino, el que va, el que sigue, Arca Ira. Entonces ahí yo lo he llevado a mi trabajo inspirado en Don Andrés y en cómo él transforma las cañas a instrumentos musicales.
0: wow eh, Sí, recientemente hemos visto todo lo que simbolizaba y casi hasta como está diagramado el libro se nota que el arca ira como, como habías mencionado y la, la siguiente pregunta es eh, al principio tenías algún una aspiración eh, personal así fuerte con el tema
1: Sí, como te decía, era un trabajo que ya venía llevándolo hace tiempo, pero no estaba pensado en una manera fotográfica. Pero como que la fotografía era la materia prima para esto también, ¿no? Para, o a lo menos para estructurar un proyecto así. Porque yo quería hacer algo audiovisual, y eso implica mucha producción, mucha gente, mucho tiempo. Y en cambio, con las herramientas que pudimos adquirir en el taller, pude darme cuenta de que puedo empezar a estructurar proyectos uh, así artísticos, fotográficos o audiovisuales de una manera más simple, con, sin necesidad de ir al otro lado del mundo a, a buscar ¿no? herramientas, más bien tenerlas aquí cerca, pero saberlas mostrar, ¿no? y eso es, eso es lo más valioso que hemos aprendido en el laboratorio, la edición, ¿no? saber seleccionar, saber identificar momentos, sensaciones emocionalidad en las fotografías, en la complementariedad y en la conjunción de unas, qué viene con una, qué le sigue, qué puede anteceder a esta foto, juntas, que dicen. Eso he aprendido, ¿no? Pero ya tenía como que en mí esto de querer transmitir la música, lo sonoro a través de lo visual. Y el laboratorio fue el escenario perfecto para desarrollar esto.
0: Increíble, muchas gracias. Eh, lo último, una frase, una enseñanza que te haya dejado el laboratorio, pero así en resumen, y chiquitito, para que te llegue hasta todos los rincones del mundo.
1: Tal vez no me ha enseñado algo así de cero, pero ha, me ha ayudado a reafirmar una creencia eh, que a lo largo de los años... Y a lo largo de arriesgarte al hacer arte, aprendes. Y es el hacer. Ese verbo es maravilloso. Y los coordinadores nos han motivado siempre a hacer, hacer lo que aquí tienes, lo, lo que quieres hacer. Y si me pides resumir en una frase todo, que exprese esto de hacer y de la libertad de crear, yo siempre digo, es mejor crear que creer.
0: ¡Wow! Muchas gracias. Bueno, eso es todo por el momento. Gracias por, gracias por aceptar la invitación. Carlos, muy linda la explicación, todo lo que nos has contado. Eh, invitamos a todos a, a leer, a ver el, el fotolibro. Sí. Y eso es todo. Muchas gracias.
1: No, a ustedes, chicas, muchas gracias por darme este espacio, a Puchau y a Mico Art Gallery. Eh, Compren el libro, está ahí en MicoArt. Eh, hay pocos ejemplares porque es un tiraje pequeño. Con esto queremos eh, consolidar un segundo laboratorio, una segunda instancia y que también pueda plasmarse en un libro. Eh, quiero agradecer a todos los chicos que han participado. He aprendido mucho de ellos. Su trabajo es muy valioso, sus visiones muy importantes. Y agradecer a los coordinadores que, sin ellos... Ahorita estaríamos, no sé, pues, todavía universos aislados por aquí por allá nos han unido y han hecho que el equipo sea fuerte y que rescate el aprendizaje y las ganas de hacer. Gracias.
0: Gracias a ti. Ay, bueno, eso es todo. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Chao.